1: Ja, guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute am Tag des DSGVO Amagennon. Ähm, bei uns schlägt voll durch, dass ich mich hier eine Stunde rausziehen kann. Das eigentlich schon, ja, habe ich damals bei der Terminplanung mit Rico nicht so richtig beachtet, was heute für ein Tag ist. Nichtsdestotrotz eine gelungene Abwechslung. Rico hat auch Zeit, ist auch schon da. Ihr seid sehr vielzählig heute angemeldet. Das freut mich natürlich besonders, gerade ähm, weil ja heute so ein anderes Thema über uns geistert. Ich möchte an der Stelle kurz eine Sache sagen, die noch nichts mit dem Webinar zu tun hat. Wir haben genau zu diesem Thema DSGVO, und das wird auch hoffentlich das letzte Mal sein, dass ich das heute erwähne, ein Webinar geplant. Und extra nicht heute und extra nicht vorher, sondern erst am 7. Juni Das ist so mit dem Carsten Schröder, unser Tieranwalt, der das immer bei uns macht, abgesprochen, weil einfach in den nächsten 10, 12 Tagen deutlich mehr Erkenntnisse reinkommen werden und deswegen haben wir das etwas hinten dran gesetzt, weil jetzt einfach alles so noch so viel verschleiert ist und keiner so genau weiß, was da jetzt auf uns zukommt, was auch bestimmt dann noch relativ schwierig ist. Ich möchte euch aber anhalten, es wird auch noch ein Newsletter dafür rumgehen, Ähm, dass ihr mir Fragen schicken könnt. Also Fragen, die euch momentan noch belasten zum Thema DSGVO, schickt die einfach an info.omt.de. Mal schauen, wie viel da reinkommen. Wir haben ein Webinar angesetzt für drei Stunden, also sehr lange. Und Carsten wird sich die drei Stunden nehmen und wirklich versuchen, auf so viele Fragen wie möglich einzugehen. Und ähm, zum guter Letzt wollen wir euch sogar noch irgendein Angebot stricken für ein kleines Geld, dass wir auch ein DSGVO-Audit theoretisch von Carsten Seiner Kanzlei für euch machen lassen können, wenn ihr das für eure Webseite wollt. Das, so soviel ähm, zu der Ankündigung dieses Webinars, ich denke, das passt heute sehr gut, das im Vorfeld zu machen. Jetzt kommen wir aber zum Thema SEO. Ähm, ich kann euch schon mal sagen, Rico hat mir eben gesagt, dass er die Folien zur Verfügung stellt, das heißt, wir werden die im Nachgang mit der Aufzeichnung wieder im Club hinterlegen. Und ihr könnt euch das dann anschauen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwas mitschreiben wollt und so weiter, berücksichtigt immer, ihr bekommt die Folien im Nachgang. Zu Rico, zwei, drei Worte. Oder bevor ich zu Rico komme, noch denkt dran, ihr könnt mir die Fragen über den Chat stellen. Ich werde am Ende wieder eine Q&A-Session machen mit Rico am Ende seines Vortrags. Nutzt den Chat und füttert mich mit Fragen und versuchen, die am Ende zu beantworten. Zu Rico kann ich sagen, Erstmal freue ich mich, dass du dabei bist. Rico gehört genau wie Fabian schon äh, die Woche davor zu dem Lieben-Team, was als ähm, OMT-WIP-Partner jetzt wirklich sehr aktiv ist auf dem OMT, sehr viele Webinare hält und sehr engagiert ist, wofür, worüber ich mich sehr freue. Und Rico hat auch letzte Woche bei unserem Clubtreffen in Berlin einen sehr interessanten Vortrag zur, äh, zur, zur Bing Search-Konsole gehalten. Ähm, Rico, das, da ist in meinem Kopf irgendwie, dass wir da eigentlich auch ein Webinar draus machen müssen irgendwann für Vortrag. Der Vortrag kam ja wirklich gut an, das muss ich sagen. Und auch bei mir hat er tatsächlich ein paar Dinge gebracht, die ich so nie im Fokus hatte. Also müssen wir mal drüber nachdenken, soll nicht unser Thema jetzt sein. Ähm, ihr könnt ja mal schreiben im Chat, ob euch Bing Search Console das Thema interessieren würde oder nicht. Ich fand es sehr spannend, weil Bing, die Bing Search Console ein paar Funktionen hat, die ich gar nicht so im Fokus hatte und zu besser, ist als, besser sind als bei der Google Search Konsole. Ähm, deswegen vielleicht doch relativ interessant. Rico ist, ja, Head of SEO bei Bing. Habe ich das richtig in Erinnerung? Team Und, ähm, und ähm, ja, schon sehr umtriebig gewesen bei Search Metrics und so weiter. Hat mir ein paar nette Firmen aufgezählt, für die er schon gearbeitet hat. Und dementsprechend könnt ihr euch heute auch was freuen. Ich denke, da spricht jemand mit sehr viel Erfahrung und der sicherlich schon die technischen SEO-Fehler alle auch selbst gesehen hat und äh, weiß, was
0: Leider,
1: er macht. Jana. <lacht> <lacht> Rico, die Bühne gehört dir. Ich schalte mich am Ende wieder dazu. Euch ähm, ja, eine sehr informative Session und stellt mir, wie gesagt, die Fragen über den Chat und ich werde am Ende, Rico, damit auf die Nerven gehen. In diesem Sinne, Rico, viel
0: Spaß. Alles klar. Vielen Dank, Mario. Ja, heute soll es um einige technische SEO-Fehler gehen. Ich denke mal, die Problembereiche werden allen bekannt sein, aber ich hoffe trotzdem, einige ganz neue Aspekte damit reinzubringen, die ihr vielleicht noch nicht so gesehen hattet. Vorstellung hatten wir gerade schon. bin schon über zehn Jahre im Online-Marketing tätig, verschiedenste Stationen über pro 1 eBay, jetzt bei Lieb gelandet. Consulting, Projektmanagement, das ist mein tägliches Tun. Und technische Analysen, das Steckenpferd, aber auch der Blick über den Tellerrand ist natürlich immer wichtig. Wir wollen aber gleich einsteigen und zwar mit einem sehr basic Thema, was vielleicht äh, ja, jedem schon geläufig ist, die Robots TXT, die aber trotzdem ihre ja, Potenziale hatten, großes Problem zu sein. Zum Anfang ein paar einführende Basics. Die robots.txt ist eine einfache Textdatei, die im root verzeichnis des Servers liegt. Immer über ähm, Domain, Top-Level-Domain, äh, robots.txt aufzurufen ist oder dort versucht wird aufzurufen. Äh, sie basiert auf dem robotsexclusion exclusion äh, Protokoll von 1994 schon, wie auch viele andere Standards, die wir im Internet aktuell noch haben, dass die so von Anfang Mitte der 90er Jahre sind ähm, und sie steuert die Bereiche, die Crawler anschauen dürfen, bzw. nicht anschauen dürfen und wird von den großen Suchmaschinen äh, meistens beachtet, inwieweit sich da kleinere Crawler dran halten, äh, könnt ihr in euren Logdateien überprüfen. Ähm, man kann auch die URL, das ähm, XML-Sitemap hinterlegen und es ist das erste Dokument, die erste Seite, die erste URL, die ein Crawler von einer Domain abruft um wie gesagt zu prüfen, was er denn überhaupt tun darf. Ähm, der Aufbau ist eigentlich ganz einfach. Im ersten Block bzw. ersten Zeile steht der User-Agent, also welchen Crawler es betreffen soll und in der zweiten Zeile, im zweiten Block die entsprechende ähm, Einschränkung. Standardmäßig sieht es dann zum Beispiel so aus, dass der Googlebot ähm, keinerlei Begrenzungen hat. Es sind auch Wildcards möglich, was im Standardprotokoll noch nicht der Fall war, aber Google hat sich da einige ähm, Ausnahmen genehmigt. Und in der Search-Konsole gibt es einen schönen Tester dazu. Insofern eigentlich Überall Robots, alles prima, sollte ja alles laufen. Aber es gibt natürlich Probleme, die mit der Robots.txt entstehen können. Der Klassiker ist natürlich, dass die ähm, Robots.txt der Staging-Umgebung, die dann vielleicht die komplette Blockierung der Domain beinhaltete, auch für die Live-Umgebung übernommen wird, ohne das nochmal wieder zu korrigieren und man sich dann nach ein paar Tagen und Wochen wundert, warum denn die neue Domain so überhaupt nicht ranken will. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt heute hinweisen und zwar, wenn die Robots.txt nicht erreichbar ist. Das meint jetzt hier keinen 404-Fehler, das überhaupt nicht vorhanden ist, was einige Domains auch haben, dass sie überhaupt keine zur Verfügung stellen, sondern meine jetzt äh, 500er-Fehler, wo sie eigentlich da sein müsste, aber aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht geladen wird, was dann zu solchen Effekten führen kann, wie man sie hier sieht. Das ist jetzt ein Beispiel von einem anderen Portal, dass es da immer wieder Probleme gab, die Robots Texte überhaupt aufzurufen und parallel dazu geht die ganze Crawling-Statistik in den äh, äh, zu Null-Bereich runter, dass die Domain überhaupt nicht mehr äh, gecrawlt wird und abgerufen wird. Allein deswegen, dass die Robots.txt nicht aufgerufen werden kann. Wie gesagt, kein 404-Fehler, sondern ein äh, Ladefehler, wo der Crawler einfach weiter wartet, aber ähm, die Robots.txt nicht findet. Und damit eine Nichterreichbarkeit erreichbarkeit äh, bedeutet keine Aufnahme in den Index. Kurz zusammengefasst, die robotstxt Standard sollte eigentlich keine Probleme bereiten, aber wenn man sie auf der Staging äh, ver, äh, vergisst oder mit den falschen Einstellungen oder sie vielleicht auch nicht erreichbar ist oder durch seltsame Zufälle ähm, sie nicht geladen wird, dann gibt es gewaltige Probleme. Das zweite Thema, was ich beleuchten möchte, ist ein neuer Standard, den es für ähm, die Übertragung im Internet gibt, das ist das sogenannte HTTP2-Protokoll, was alles schneller machen soll. Da wiederum einige Basisinformationen. Das ist das sogenannte Hypertext Transfer-Protokoll für die Kommunikation zwischen, ähm, Ihrem Computer und dem entsprechenden Server. Bisher gab das Protokoll 1.1 der Standard, aber moderne Webseiten benötigen natürlich auch neue Übertragungstechniken, da sie halt nicht nur eine HTML-Datei mit paar Bildern sind, sondern wenn man an ähm, Videos denkt, an Spiele, an Musik, ähm, laufen dort eher Streams im Hintergrund und weniger einzelne Dateien, die nur übertragen werden und darum war einfach äh, nötig, dort einen neuen Standard zu finden. Deswegen wurde das HTTP2-Protokoll etabliert und das basiert auf dem sogenannten Speedy-Protokoll von äh, Google und soll langfristig HTTP 1 ablösen. Insofern HTTP 2, eigentlich alles super, macht alles schneller. Was kann denn hier ein Problem sein? Hier nochmal kurz die äh, Vorteile, bisschen als ähm, Hintergrund. HTTP 1 hat man für jede einzelne Datei, ob das jetzt ein Bild, eine CSS-Datei, eine JavaScript-Datei ist, sie wird einzeln übertragen, eine einzelne Verbindung, die aufgebaut und abgebaut werden muss. Es gibt viel Overhead-Kommunikation für die einzelnen Verbindungen, während bei HTTP 2 nur eine einzelne Verbindung äh, besteht, über die alle Dateien übertragen werden. Ähm, Bei HTTP 1, also dem alten Protokoll, gab es dann halt den Effekt, weil natürlich auch ein Browser äh, eine Limitierung hat, an wie viel gleichzeitigen Verbindungen er überhaupt zulässt, das dann immer wieder gewartet werden musste, bis die eine Übertragung beendet ist, damit eine neue beginnen kann, während bei HTTP 2 vieles parallel läuft, wodurch in der einzelnen Verbindung die verschiedenen Daten alle der Reihe nach durchstreamen und es damit schneller wird. Aber das Problem ist, dass der Googlebot immer noch nur HTTP 1 kann. Es ist zwar seit 2016 angekündigt, dass es ein Update geben soll, das auch http 2 können soll, aber das ist bis jetzt noch nicht erfolgt. Die neuesten Meldungen klingen auch danach, dass der ähm, Google Crawler bzw. die Web-Rendering-Engine ähm, auch dieses Jahr nicht mehr angepasst werden und man praktisch mit den äh, alten Techniken leben muss. Der Chrome kann auch nur, äh, oder der Crawler kann auch nur die Techniken, die ein Chrome 41 konnte, der jetzt auch schon mehrere Jahre alt ist, wodurch nicht die neuesten äh, CSS und äh, JavaScript-Techniken funktionieren, die vielleicht bei Ihnen im Browser funktionieren, aber der äh, Google-Crawler kann überhaupt nicht ähm, ausführen, weil er halt schon mehrere Jahre hinterher ist und auch nur HTTP 1 äh, kann. und Deswegen ist es wichtig, dass falls man seine Webseite auf HTTP2 umstellt, HTTP1 nicht einfach abgeschaltet wird, sondern als Fallback immer noch erhalten bleibt. Das sieht man jetzt hier in dem Screenshot, wo ich das für unsere Liebseite mal geprüft habe, die auf HTTP2 läuft. Das ist oben die erste Zeile. HTTP2 ist enabled. Aber unten gibt es noch die äh, zusätzlich aktivierten Protokolle. Das ist das eben genannte H2, aber HTTP 1 ist immer noch aktiv. Das heißt, ähm, wenn ein ähm, Client das entsprechende Protokoll nicht ausführen kann, dann gibt es es immer noch als Fallback. Würde nur HTTP 2 äh, aktiviert sein und kein Fallback, würde der äh, Google Crawler überhaupt nicht crawlen können und man hätte den gleichen Effekt wie zuvor mit der robots.txt, die nicht aufrufbar ist, dass man ja praktisch die Domain gar nicht erfassen kann. Darum der Hinweis, HTTP2 macht alles schneller, ist auch super wichtig, dass die Seiten schneller werden, nicht nur wegen Mobile, auch schon wegen der Conversion-Rate, dass die User zufrieden sind und dort immer eine schnelle Webseite vorfinden. Kennen Sie sicherlich von Ihrem eigenen Klickverhalten, dass heute kaum noch jemand zwei, drei Sekunden warten möchte, aber bitte mit Bedenken, nicht alle Clients und Crawler der Welt können die neuesten Techniken, die ihr Browser vielleicht kann, deswegen braucht man auch immer Fallback-Lösungen und sollte die nicht einfach wegklicken, wenn man auf HTTP2 umstellt. Das Drittes dritte Thema, was ich anschneiden möchte, ist der sogenannte Canonical Tag. Viele werden sagen, ist doch einfach, aber in der Praxis schwierig zu meistern mitunter. Wiederum eine Basisinformation, eine ganz einfache Angabe im Head-Bereich des äh, Quellcodes. Er verweist auf eine kanonische URL, eine Ursprungsseite und wurde eingeführt, um gleiche beziehungsweise fast gleiche Inhalte zusammenzuführen. In der Standardsyntax sieht er dann zum Beispiel so aus. Es gibt aber auch eine Sonderform und zwar für Dateien, die ja dann praktisch keinen HTML-Head haben, sondern nur einen Datei-Header. Dort kann man den auch übertragen, was zum Beispiel für PDF-Dateien sinnvoll ist die es ähnlich nochmal auf der Webseite gibt und die dann halt Duplicate-Content-Probleme verursachen würden, dass man diese auch auf die HTML-Seite zurückführen kann oder umgedreht. Insofern alles prima, Duplicate-Content einfach zu lösen mit dem Canonical-Tag, aber auch hier gibt es wieder Probleme, die entstehen können, und zwar, wenn es einen Widerspruch zwischen dem Canonical-Tag gibt und dem of lang tag wo sich ja verschiedene Sprachversionen aufeinander verweisen und das nicht den Versionen entspricht, die der Canonical-Tag eigentlich ausweist. Es kann aber auch Probleme geben, wenn Noindex tag und Canonical-Tag gleichzeitig äh, verwendet werden, dann kann sich zum Beispiel der, äh, die Noindex anweisung auf die kanonisierte, kanonisierte Seite übertragen. Oder häufig immer noch ähm, im Einsatz. Es gibt eine Pane- äh, Pagination mit Pref- und next text und zusätzlich nochmal den Canonical-Tag, was ja auch wieder ein ähm, Widerspruch ist, denn ähm, es sind eigentlich beide Konzepte, die sich ausschließen und nicht äh, gemacht wurden, dass es, sie parallel genutzt werden. Ähm, bei Pagination tritt dann auch häufig noch auf, dass der Canonical-Tag immer auf die erste Seite verweist Was aber auch nicht sinnvoll ist, denn wenn man eine Pagination in einem Webshop anschaut, in einer bestimmten Kategorie, dann sind die Ergebnisse, die dann auf den ersten beiden Seiten der äh, Pagination zu finden sind, mitunter sehr, sehr unterschiedlich zu den Inhalten, die dann vielleicht in der Mitte oder auf den letzten Seiten zu finden sind, ähm, wenn man auch eine bestimmte Sortierung hat, und dass die Inhalte auf keinen Fall gleich sind und auch nicht ähnlich und deswegen der Canonical Tag auch nicht ähm, funktionieren kann. Im HTML-Body hat er natürlich auch nichts zu suchen und man sollte auch keine relativen Pfadangaben verwenden, sondern immer absolute Pfade im in der Canonical-Angabe. Und man sollte auch keine URLs referenzieren, die dann vielleicht einen äh, 404 ausgeben oder eine Weiterleitung haben. Und leider auch oft gesehen, dass der Canonical-Tag generell zur Startseite verweist, was inhaltlich auch keinen Sinn macht. Was aber auch noch äh, als Problem auftreten kann, dass jede URL einen Selbstreferenziellen Canonical-Tag bekommt. Das heißt, dass eine URL wie zum Beispiel diese, die eine Session-ID hat, ähm, einen solchen Canonical-Tag hat, was ja genau nicht sein soll, dass sie praktisch ihre Ähm, URL ihrer Variante mit der Session-ID nochmal als ein äh, Original ausweist. Hier wäre äh, es eher richtig, dass ähm, die Session-ID weggeschnitten wird und nur auf die Beispielseite äh, URL verwiesen wird. Das wäre genau ein Fehler, wenn halt jede URL als Original ausgewiesen wird, aber die Problemfälle, die sie eigentlich lösen soll, ähm, damit nicht löst. Damit hat auch der Canonical Tag viele Potenziale und Möglichkeiten. Ich würde den Tag auch nicht unbedingt als den Königsweg betrachten, denn es sind meine Augen nur die, der letzte Notnagel, wenn man es technisch nicht hinbekommt, Duplikate fernzuhalten, was immer besser ist, um sein eigenes Scroll-Budget zu sparen und, ähm, ja nicht unnötig äh, überhaupt äh, dem Crawler äh, Duplikate zuzuweisen, sondern ähm, das nur als äh, letztes Hilfsmittel zu nutzen. Aber es können viele Probleme entstehen, wenn es große komplexe Seiten sind, die äh, äh text noch haben, Session, äh, Session-IDs oder über äh, verschiedene Domains noch hinweggehen, äh, dann kann es schnell ein großes Problem werden und viele Potenziale beinhalten. Ein drittes Thema was ich gra- oder ein weiteres Thema, was ich gerade schon mal angeschnitten hatte, ist der sogenan- äh, die Probleme zwischen half und äh, Canonical, weil sowas kann dann schnell im Kreis führen, aber nicht zu einer wirklichen Lösung. Hm. Wiederum einige Basics. Der Canonical, wie wir gerade eben schon hatten, verweist auf eine Standardressource, eine Ursprungs-URL, während der Harf leng auf eine Version in einer anderen Sprache verweist. Jetzt möchten viele sagen, hm, okay, wo ist denn jetzt hier wirklich das ähm, Problem? Ist ja eigentlich einfach und vielleicht bei einer kleinen Seite, die wordpress block oder so macht das vielleicht auch keine Probleme, aber kann in größeren Konstrukten seine Probleme haben. Das wollen wir uns gerne mal an einem Beispiel anschauen und zwar wenn wir eine deutsche Seite haben, die äh, auf Kategorie 1 slash endet und der ja, Canonical-Text sagt, genau, das ist genau die richtige äh, Version, Kategorie 1 und slash am Ende. Und in Österreich gibt es eine entsprechende Partnerseite, die dann wahrscheinlich das gleiche URL-Muster hat, lediglich die top level domain ist äh, verschieden. Nun sagt aber die österreichische Seite, die von der Deutschen als ähm, Pendant ausgewiesen wurde, dass in Österreich es zwar auch die Kategorie 1 gibt, aber dort der Slash am Ende der URL nicht genutzt wird. Und die österreichische Seite sagt dann wiederum, ja, in Deutschland ist es wahrscheinlich dann auch so. Deswegen wird in Deutschland sicherlich auch die Kategorie 1 URL keinen Slash am Ende haben. Und schon haben wir den Widerspruch, denn die deutsche Seite sagt dann natürlich, nein, nein, in Deutschland haben wir zwar auch die Kategorie 1 URL, aber dort immer mit Slash am Ende und in Österreich wird das wahrscheinlich auch so sein. Also hier haben wir dann eine Verweisung, die im Kreis läuft, wo die eine URL immer wieder sagt, ich bin nicht das Original, ein anderes ist das Original, aber in der anderen Sprache wird die Version anders sein und so hat man zwischen den ähm, Ländern Verweise, die nicht logisch sind und ähm, in der Summe wieder ihre Probleme bereiten, was viele Kopfschmerzen im Alltag bereiten kann, aber wenn man das einmal äh, gefunden und gesehen hat, dann ist das ein Problem, was man immer wieder abprüft, was man sich immer wieder Anschaut und vornimmt. Deswegen der Hinweis, der Hafleng und Canonical sind sehr mächtige Werkzeuge, aber man muss auch vorsichtig sein, dass man keine Widersprüche erzeugt, die in sich ähm, Konflikte auslösen, denn die können, ähm, ja, wie gesagt, das Ranking Arc beeinträchtigen. Ein weiteres Thema, was vielleicht auch vielen gar nicht so auf dem Radar haben, ist der sogenannte X-Robots-Header. Ich habe es hier mal Single Point of Failure genannt. Und der X-Robots-Header ist ein Teil des HTTP-Antwort-Headers. Der wird einfach übertragen, wenn man eine bestimmte Anfrage an einen Server stellt dann bekommt man erstmal von dem äh, Server eine Antwort, ob die Ressource denn überhaupt vorhanden ist oder ähm, ob sie vielleicht an einem anderen Ort zu finden ist und ist damit nicht im Quellcode enthalten, sondern ist nur ein Teil der Kommunikation zwischen Server und ihrem eigenen Computer, ihrem eigenen Client. Ähm, Beispielhaft sieht es dann zum Beispiel so aus, ähm, was da übertragen wird und es können auch mehrere Anweisungen kombiniert werden und es ist zum Beispiel hilfreich, um PDF-Dateien, die ja keine HTML-Seite sind, die einen äh, HTML-Head hätten, wo man nur Index oder Canonical zum Beispiel reinschreiben könnte, sondern muss das praktisch in der Kommunikation einbauen, die zwischen äh, Server und Computer stattfindet und dafür ist der X-Robot-Header da. Insofern Alles prima, ein super Werkzeug, mit dem man Probleme wie PDF-Dateien mit einem Canonical-Tag versehen kann. Aber auch hier kann es wieder Probleme geben. Und zwar, wie ich gerade schon erläutert hatte, es ist halt nicht im Quellcode enthalten und ist deswegen auch nicht so schnell zu finden und es ist auch nicht so bewusst, wenn man sich nur ähm, den eigenen Browser und den, den Quellcode anschaut. Ähm, um es sehen zu können, sind halt spezifische Plugins für den Browser wichtig. Eins ist zum Beispiel das Z Robots, was es schon seit Jahren gibt, auch seit Jahren nicht mehr aktualisiert wurde, aber ich kenne jetzt auch nichts äh, Neueres oder Besseres. Vielleicht einer der Zuhörer, was wir im Anschluss äh, diskutieren können. Und Insofern kann die Suche nach eine, nach dem Problem für Ranking-Ausfälle die Suche einer Nadel im Heuerhaufen gleichen. Ähm, Im Positiven gesehen hilft der X-Robots-Header zum Beispiel dabei, PDF-Dateien aus dem Index zu entfernen oder fernzuhalten, kann ihn aber ähm, in seiner negativen Wirkung auch komplett verhindern, dass die ähm, Domain indexiert wird, wenn der No-Index zum Beispiel für alle Files gesetzt wurde, die robots.txt ist in Ordnung, im ähm, HTML-Head gibt es auch keine Probleme, ähm, dann ja, sieht man nicht unbedingt den X-Robots-Header ähm, gleich als mögliche Ursache an, sollte man aber trotzdem anschauen, wenn man dort irgendwo äh, Probleme vermutet. insofern, genau, X-Robots hätte ein mächtiges Werkzeug, aber auch wiederum eine Quelle von möglichen Problemen und ähm, Ausfällen in Rankings. Ein weiterer Themenbereich, der immer mal wieder Probleme verursacht, sind die sogenannten Staging-Umgebungen. Ich habe sie einfach mal Spielwiesen genannt, auf denen die Entwicklung von neuen Designs und Funktionen stattfindet. Ähm, oft sehen die URLs entsprechend äh, so aus, dass äh, es Staging der äh, im eigenen Domain vorgeschaltet wird oder das auch nur Stage heißt. Und was leider heutzutage immer noch oft vergessen wird, dass es die Staging-Umgebung, also wo die eigene Domain nochmal komplett gespiegelt ist, wo die ganze Entwicklung stattfindet, dass die überhaupt keine Sperre hat, dass der so Crawler nicht rein dürfen, geschweige denn, dass dort so jeder normale Nutzer reinklicken kann, der halt die Staging-URL findet und die Entwicklungsarbeit und die Arbeit an neuen Designs praktisch von jedem mit beobachtet werden kann, der einfach die, die URL irgendwie findet. Ähm, Darum sollte man auf alle Fälle eine Sperre einrichten, denn die Staging gehört nicht zugänglich für jedermann, sondern nur für die, die äh, da auch damit arbeiten sollen und wenn sie denn dann auch, äh, wenn sie denn offen ist und indexierbar ist, dann werden Ihre unfertigen Seiten, die eigentlich noch in Entwicklung sind, schon längst indexiert und sie tauchen dann natürlich auch in den Google-Ergebnissen auf, weil es spannende neue Inhalte sind, die sich natürlich der Trawler freut, weil er neue Sachen entdeckt und damit vielleicht auch schon Probleme verursacht zu Ihren normalen Seiten, die Sie eigentlich ablösen wollten und auf einmal haben Sie einen Konkurrenzkampf zwischen den Inhalten, die Sie gerade erst noch entwickeln und den Inhalten, die schon längst ähm, bei Ihnen vorhanden sind. Darum sollte auf alle Fälle eine Sperre vorhanden sein. Ich habe das hier mal nach ähm, ja, Qualität absteigend sortiert. Das Beste ist natürlich, wenn es eine IP-Sperre gibt, dass Nutzer, die nicht zu ihrem Unternehmen gehören oder zur, äh, zu ihrer Agentur, die vielleicht die Entwicklung vorantreibt, dass die überhaupt nicht drauf zugreifen können und natürlich auch kein äh, Crawler einer Suchmaschine eine einfache Möglichkeit ist aber auch eine HT Access-Sperre mit bzw. HT-Passwort-Sperre, dass man erst ja, ein Username-Passwort eingeben kann, um auf die Domain zuzugreifen. Wenn man das aber auch nicht will, dass zumindest eine robox txt blockierung stattfindet, also dass der komplette, die komplette Domain gesperrt ist, wo sich dann die großen Suchmaschinencrawler dran halten. Aber Natürlich können dann immer noch die User drauf zugreifen, die ähm, die URL haben, so dass ja auch Unbeteiligte das mit anschauen können. Es hält nur Suchmaschinen fern oder man baut einen generellen O-Index ein, aber wie schon zuvor erwähnt, kann das dann auch wieder das Problem sein, wenn der vergessen wird, genau wie wenn die robots äh blockierung vergessen wird, dass die dann auch mit auf die äh, Live-Umgebung deployed wird und dann dort Probleme verursacht. Darum die Staging nie vergessen und auch wenn sie meinen, dass ähm, ja, die eigentlich keiner kennen kann und äh, sicherlich dort niemand drauf schaut, bitte, bitte achten sie darauf, dass ihre Designagentur, ihre Webagentur ähm, dort eine Sperre mit einbaut. Ja, Leider zu oft äh, gesehen, auch bei großen Agenturen, wo das alles offen liegt und wenn man nach den entsprechenden Inhalten sucht, dann hat man massiven äh, Duplicate-Content, der da im Internet zu finden ist. Deswegen der Hinweis nochmals zum äh, Schluss von diesem Punkt. die staging ist wichtig und sinnvoll für die Entwicklung aber sollte natürlich nur zugänglich sein für diejenigen, die auch darauf zugreifen sollen, also sie selbst und die Personen, die daran arbeiten, aber alle anderen äh, User und auf keinen Fall äh, Suchmaschinen sollten dort ähm, trollen und aktiv sein, bevor dann diese überhaupt äh, live geschaltet wurden. Ein... Weiteres Problem, was ich in meiner Erfahrung auch schon oft gesehen habe, was ich gerade ein bisschen mit angeschnitten hatte, ist ähm, die Live-Stellung von Inhalten und ähm, ein No-Index, der sich noch dort drin verbirgt, Ähm, der No-Index-Tag, auch eine ganz normale ähm, Head-Angabe im Quellcode. Der soll die ähm, URLs ausweisen, die nicht von Suchmaschinen aufgenommen werden sollen. In der Standardsyntax sieht das dann zum Beispiel so aus und in der SEO-Diskussion ist es natürlich immer wieder ein Thema, was denn der beste Weg ist, um die Indexierung zu steuern, zwischen nur no index tag ob man einen Canonical ausweist oder eine roberts txt blockierung macht, das ist alles ein großes Thema, sicherlich auch nochmal ein Thema, wofür man ein eigenes Webinar machen könnte, für welche Anwendungsfälle und welche Szenarien man denn was nutzen sollte, um die Indexierung zu steuern. Die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht mit anschneiden, ähm, sondern einfach nochmal auf den Sonderfall hinweisen. Das ist nämlich ähm, ähm, der No-Index beziehungsweise der No-Index-No-Follow, dass zum Beispiel auch den ähm, Links auf der Seite nicht gefolgt werden kann. Also es gibt verschiedene Varianten und Ausprägungen des ähm, Tags und er soll dabei helfen, die Duplikate aus Google fernzuhalten oder Seiten, Filter, Varianten, Ansichten, die alle äh, keinen... Zusatznutzen für ihre User haben und schon gar nicht für eine Suchmaschine ähm, aus dem Index fernhalten soll. Wiederum können eine Menge Probleme entstehen, wenn man den äh, NoIndex-Tag nutzt. Und zwar, wie schon zuvor erwähnt, in dem Punkt, wenn man die Entwicklung live schaltet und dort den seitenweiten NoIndex-Tag drin lässt. Damit wird die neue Webseite, die neue Domain überhaupt nicht indexiert Und als Vorsichtsmaßnahme kann ich nur sagen, auch wenn es alt, äh, alt und äh, oft gehört klingt, einfach eine Go-Live-Checkliste nutzen, denn sonst rauft man sich die Haare, fragt sich, was ist hier los, warum klappt das alles nicht, warum sind die Rankings nicht da, äh, was klappt hier nicht und irgendwann schaut euch Zufall jemand mal, in den Quellcode hinein und sieht das Problem, dass die kompletten Seiten immer noch auf nur Index stehen, weil man als Sperre der Staging halt den Index gewählt hat und ja keine Passwort- oder IP-Sperre genutzt hat. Deswegen ist die einfache Lösung manchmal die äh, schwieriger oder die problembehafteter und sollte dann einfach eine sichere Lösung wählen, was dann die IP-Sperre oder die Passwortsperre wäre. Darum auch hier nochmal der Hinweis, denkt bitte an eine kleine Checkliste, wenn ihr ähm, live geht mit einer neuen Domain, auch dort einfach nochmal die Basics aufnehmen, obwohl man annimmt, dass man so viele äh, Jahre doch schon im Internet unterwegs ist und so viele Go-Lives mitgemacht hat und so viele Projekte an den Start gebracht hat. Auch die ähm, erfahrensten Leute vergessen dann immer nochmal ein kleines Basic-Thema und darum eine ist eine Checkliste unerlässlich, wo man die wichtigsten Punkte nochmal drauf hat, wo man, wenn man mit einer neuen Domain anstatt geht, und da sollte auf alle Fälle die Sperre, die es zuvor für die Entwicklung gegeben hat, dass diese natürlich auf der Live-Umgebung entfernt ist. Ein weiteres Thema, was auch Probleme immer wieder verursachen kann, sind die sogenannten ähm, Sitemaps oder XML-Sitemaps, die es gibt. Ähm, sie helfen natürlich bei der Indexierung, sind aber jetzt für kleinere Domains gar nicht wichtig, damit alle Seiten indexiert werden können, sondern ähm, sind im Gegenzug ein Indikator, bzw. dienen der Überwachung des erfolgreichen Callings, weil man sie natürlich alle einzeln anmelden kann in der Google Search Konsole, um dann zu schauen, ob denn auch alle äh, URLs erfolgreich verarbeitet wurden und sie können ganz einfach aufgebaut sein, enthalten die Location eines Inhaltes und äh, das Datum der letzten Änderung. Mehrere Sitemaps können zusammengefasst werden in einer Index-Sitemap und diese beiden Typen, nämlich die Index-Sitemap und die normale URL-Sitemap, sind nicht gleich, denn deren Aufbau ist verschieden. In einer URL-Sitemap, die beginnt mit dem Eintrag URL-Set und listet dann die entsprechenden äh, URLs der Domain auf, während die Index-Sitemap mit Sitemap-Index beginnt und entsprechend die einzelnen Sitemaps auflistet. Das Mag jetzt für einen Nutzer von WordPress mit Yoast Plugin simpel erscheinen, aber bei größeren Webseiten, größeren Portalen, die solche Plugins natürlich nicht haben, wo alle Funktionen programmiert werden, wo die Sitemaps auch nicht wirklich physisch vorhanden liegen, sondern erst zum Zeitpunkt des Aufrufs generiert werden, kann es ein Problem sein, wenn für beide das gleiche Template verwendet wird. und eine URL-Sitemap mit Sitemap-Index anfangen würde, dann scheinen die zwar technisch zu funktionieren, gehen vielleicht auch in ihrem Browser aufzurufen, werden aber von Google abgelehnt und das kann dann ein größeres, längeres Problem werden, was sich über Wochen und Monate hinzieht, bis denn die Entwicklungsagentur es endlich mal schafft, die richtigen ähm, Konfiguration zu verwenden, dass es valide Sitemaps gibt, weil je größer die Domain, je größer das Portal, umso wichtiger sind halt auch die Sitemaps, weil sie dabei helfen, ganz neue URLs ähm, zielgerichtet an den Crawler zu übermitteln, damit sie nicht nur zufällig gefunden werden. Und auch hier wieder der Hinweis, achtet auf die Details. Manchmal ist es wirklich nur der Unterschied zwischen URL-Set, Sitemap-Index. Was das Problem verursachen kann, warum Sitemaps abgelehnt werden, dass die Indexierung nicht funktioniert und man hinter den Rankingplänen ein gutes Stück zurückliegt. Ein weiteres Thema sind die sogenannten Weiterleitungen. Die sind ein tagtägliches SEO-Werkzeug, nicht nur für die Suchmaschine wichtig, sondern natürlich auch für die Nutzer, damit ihre alten Bookmarks immer noch zu einem Ziel hinführen und nicht zu einer ähm, 404-Seite und gerade bei einem Domainwechsel müssen die halt auch immer spezifisch sein. Also zum Beispiel die alte Domain hat eine URL 1.2.3 und verweist entsprechend bei der neuen Domain auch wieder auf eine Seite 123. Was es aber leider bei manchen Relaunches zu sehen gibt, dass es äh, generelle Weiterleitungen zur Startseite gibt. Die sind zwar einfach einzurichten, dass man sich nicht großartig um ein Mapping kümmern muss, sondern dass dann jeder User einfach auf der Startseite landet und ähm, sich dann halt wieder neu zu dem Ziel durchklicken muss, was er eigentlich gesucht hat, sind in der Praxis aber kontraproduktiv, was wir zum Beispiel bei diesem Beispiel sehen können von der Bundeswehr. Das mag auf den ersten Blick ganz gut aussehen für einen Domainwechsel, aber wenn wir hier auf genau den Schnittpunkt schauen, da wurde nämlich ähm, keine URL-spezifische Weiterleitung eingerichtet, sondern die alte bundeswehr karriere hat einfach eine generelle Weiterleitung aller alten URLs zur Startseite gemacht. In der Folge ist die Visibility ähm, nicht so hoch wieder ähm, für die neue Domain ähm, gestartet, wie die alte Domain war. Nach ein paar Wochen und Monaten hat man dann das Problem gemerkt, hat dann nochmal ein paar Weiterleitungen eingerichtet von der ähm, alten Domain zur neuen hin, wodurch es nochmal einen kleinen Anstieg gab. Aber wie man hier sieht, die alte Stärke wurde nie wieder erreicht und es sind ja locker ähm, ein, zwei Jahre vergangen, bis überhaupt mal ähm, ja, die Sichtbarkeit überhaupt ähm, in der Nähe der alten Sichtbarkeit war. Wie sowas viel besser aussehen kann, sieht man hier am Umzug von ähm, äh, kleinerzeigen.eBay ähm, auf die ebay-kleinerzeigen, wo wirklich darauf geachtet wurde, dass jede alte URL eine neue URL findet und ähm, dass alles reiberlei- äh, reibungslos läuft, wodurch es erstens keinen großartigen zeitlichen Verzug gab zwischen alter und neuer Domain, sondern das eigentlich innerhalb von einer Woche komplett gewechselt wurde und die Sichtbarkeit der neuen Domain auch noch ein ganzes Stück ähm, besser war als die ähm, Sichtbarkeit der alten Domain und im Zeitverlauf dann auch noch mal ein gutes Stück angestiegen ist. Also so sollte es eigentlich aussehen vom der Sichtbarkeitsentwicklung bei einem Domainwechsel her und nicht so. Deswegen der Hinweis, äh, 301 Redirects, klar, Standard, aber sie machen halt Arbeit, wenn es viele URLs gibt, die von einem alten URL-Muster auf ein neues URL-Muster gemappt werden müssen. Wenn es natürlich eins zu eins das Gleiche ist, dann ist es einfach. In der Praxis gibt es auch Probleme, wenn die URLs sich komplett ändern. In den Kategorie-URLs zum Beispiel, die ohne ähm, ID vorhanden sind, wie man die vom Alten zum Neuen sortieren will, ist dann immer die Probleme und oft genug ja, bleibt die, äh, einem die Handarbeit nicht erspart. Das ist bei Produkt-URLs dann schon einfacher, wenn die eine ID enthalten, aber Kategorie-URLs äh, bereiten dann immer wieder Probleme und das ist die gute alte Handarbeit, die dann manchmal noch nötig ist. Ein weiteres. Thema, was auch immer wieder bei Relaunches auftaucht, ist die Abschaltung der alten Domain und so findet zum Beispiel einen Umzug von der alten Domain mit Keywords 24 irgendwas auf die neue Domain statt, die dann ein schöner Brand auf einer .com ist, dass man das auch internationalisieren kann, weil man sich halt vom rein deutschen Geschäft, auf ein internationales Geschäft konzentriert und die alte Domain dann einfach mal sofort abschaltet, weil die Weiterleitungen haben ja stattgefunden und die neue Domain ist im Fokus, womit dann aber keine Weiterleitungen mehr möglich sind, denn die alte Domain muss weiter erhalten bleiben, muss auch weiter in ihrem Besitz bleiben und die ähm, entsprechende Weiterleitungsdatei oder die, der Server, der das abhandeln soll, muss weiter aktiv bleiben und die entsprechenden Weiterleitungen bedienen. Wenn dem nicht so ist, gibt es die Ranking-Verluste, wie wir schon zuvor gesehen haben und die Nutzer haben natürlich auch ihre Verwirrung, weil die können auch vier oder acht Wochen nach ihrem Relaunch noch ihre alten Bookmarks aufrufen und sind dann vielleicht verwirrt, dass diese nicht mehr ähm, funktionieren. Und ja, finden dann nicht mehr das Ziel, was sie eigentlich gesucht haben. Deswegen der Tipp bei Relaunches, ähm, einfach in den Logdateien der alten Domain monitoren, wie lange diese denn noch überhaupt aufgerufen werden. Welche werden davon noch aufgerufen, um dann danach entscheiden zu können, was kann man abschalten an alten Weiterleitungen, welche braucht man noch, wie lange muss man den noch erhalten und ähm, wann kann man die Domain vielleicht dann auch äh, verkaufen. Und darum zum Schluss nochmal den Hinweis, abschalten ja, aber erst wenn die URLs auch nicht mehr aufgerufen werden. Das sollen auch schon die wichtigsten Punkte aus meiner Erfahrung gewesen sein. Wie gesagt, die Problemfelder sind Ihnen sicherlich alle geläufig, aber die Aspekte und die Probleme, die dort zum Beispiel entstehen können, vor allen Dingen auch bei größeren Portalen, ähm, sind vielfältig. Und vielleicht habt ihr auch noch bestimmte äh, Fragen, Probleme, um das Thema noch weiter zu beleuchten.
1: Ja, Rico, vielen Dank erstmal für deine Ausführungen. Sehr spannend. Ich habe, also technisches Thema, doch ich glaube für uns Seos sind da viele Dinge dabei gewesen, die doch sehr spannend sind. Erstmal vielleicht noch mal zwei, drei Sachen für die, die am Anfang noch nicht dabei waren. Wir haben die Präsentation, wir werden sie zur Verfügung stellen, also ich habe sie noch nicht dabei, wir werden sie zur Verfügung stellen im Club. Weil ich jetzt hier zum Beispiel gefragt worden bin, dass irgendwie jemand ein bestimmtes GIF haben wollte bzw. eine Folie nochmal sehen will. Also wie gesagt, die Aufzeichnung seid ihr ja sowieso von uns gewohnt, dass sie reinkommt und und Rico hat uns wie gesagt auch die die Präsentation, oder wird uns die Präsentation zur Verfügung stellen. So, dann äh, Folie 12. Woran erkennt man, dass der Googlebot nicht crawlen kann? Ich frage es nicht von mir, sondern aus dem
0: Publikum. Ja, ähm, jetzt müsste ich hier suchen, was was, (lacht) Folie 12 war. Ich kann mal hier schauen. Äh, Ah, genau. Ähm, Das habe ich jetzt hier noch nicht verlinkt, aber kann ich noch verlinken. Also es gibt direkt auf den äh, google Der Webmaster Hilfe gibt es eine Seite, wo genau beschrieben ist, was denn, ähm, welche Einschränkungen der Googlebot hat und es im Großen und Ganzen halt einen Chrome 41, der dort noch läuft im Hintergrund. Ähm, Wenn man sich wirklich darauf verlassen möchte und sicher gehen möchte, ist der beste Weg, einen alten Chrome 41 zu installieren und mit dem seine Webseite zu Ich kann hier auch noch einen weiteren Link reinhängen, wo es nochmal eine Tabelle gibt, was für Techniken bei einzelnen Browsern aktuell funktionieren, bei einigen Crawlern aktuell funktionieren, dass man da einen schönen Überblick hat. Ja, ansonsten kann man sich natürlich auf den Abruf wie durch Google in der Google Search Konsole verlassen. Was aber in der Praxis auch immer wieder ähm, Probleme und Unterschiede bereitet, denn es ist nicht das Gleiche, weil die Sachen, die dann vielleicht in Google Cache angezeigt werden, die Sachen, die in der Google Search Konsole angezeigt werden, und die Sachen, die der Crawler wirklich kann, sind oft komplett verschiedene Sachen und, ja, da kommt man manchmal nicht drum um, das wirklich zu testen und mit einem alten Browser zu schauen, ob denn die Website auch wirklich funktioniert. Und hier nochmal der Hinweis, der Fallback von auf HTTP 1.1 ist weiterhin wichtig.
1: Dann gehen wir zur Folie 25 bitte und dort kommt nämlich die nächste Frage. Wie kann man den robots header integrieren via HTXS-Datei?
0: Integration via wie, wie HT-Access habe ich jetzt hier gar nicht weiter mit beleuchtet. Aus dem Stehgreif <lacht> kann, ich den, ähm, kann ich den Code jetzt ja auch nicht fehlen. Ähm, gleich eine kurze, kurze, kurze Meldung ja. an die
1: Userin, die das äh, online gefragt hat. Ähm, Schreibt doch am besten Rico mal. Rico, hast du, glaube ich, dein E-Mail ja. anders eingebaut auf der Folie? Auf den genau, auf der
0: letzten müsste die mit drauf sein, da kann man mir gerne schreiben, dann kann ich das nochmal raussuchen, aus dem Kopf möchte ich das jetzt, ja, eine Regex-Anweisung okay. halt, das und das Regex ist jetzt achten. nicht so freundlich zum, zum Erzählen. Ja.
1: Im Zweifel könnten wir es auch in dem Thread omt Club auf Facebook mal posten, wir haben ja eben gern, gerade gern. als wir die Ankündigung für das Webinar nochmal gemacht haben im Club, da sind ja einige von euch dabei, vielleicht können, da, können wir das da auch nochmal online Stellen für alle, die das interessieren. Gerne. Gut, dann die nächste Frage. Probleme mit dem Canonical Tag. Wie handhabst du das Problem, wenn du Canonicals einbaust, die Seiten, die kanonisiert werden, aber trotzdem indexiert werden? Dies soll ja mit dem Canonical umgangen werden. Wenn das nicht funktioniert, sollte man dann die Seiten auf nur Index stellen.
0: Ja, das ist ein Punkt, den ich, wie gesagt, vorhin schon ein bisschen mit angedeutet habe. Der Canonical Tag, wie ich es immer ein bisschen salopp nenne, ist keine Lösung, sondern nur die schlecht beste Lösung, weil die Lösung für Duplicate-Content-Probleme müssen technischer Natur sein, also dass URLs, die Duplicate-Content verursachen könnten, gar nicht erst ähm, gecrawled und indexiert werden können. Das heißt, die ganzen Filter und Sortierfunktionen, die ich vielleicht in meinem Shop drin habe, werden halt nicht über URL-Parameter gelöst, sondern ähm, über Ajax und andere Techniken, wodurch solche URLs erstmal gar nicht mit entstehen können. Das ist der Königsweg, um sowas zu lösen. Nichtsdestotrotz, manches lässt sich nicht umgehen und dann muss man trotzdem auf den Canonical zurückgreifen, hat dann aber das Problem manchmal, was ich halt auch schon oft gesehen habe, ist, wenn man in der Vergangenheit schon immer Probleme hatte mit dem Canonical Tag und der nicht immer ganz sauber war und ähm, ja, das nicht alles äh, sinnvoll und valide war, dann vertraut der Googlebot irgendwann auch gar nicht mehr darauf und ignoriert den komplett, weil er nicht glaubt oder annimmt, dass der Webmaster weiß, was er tut, sondern dass er dort das einfach nur ein komplettes Chaos drin hat und so wird der Canonical Tag komplett ignoriert. Und gar nicht mehr mit beachtet. Das ist natürlich der super den man vermeiden muss. Deswegen eigentlich der Hinweis von Anfang an, man muss da sauber arbeiten. Wenn aber dann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und praktisch ähm, die Canonical-URLs dann noch mit ähm, indexiert werden äh, wurden, dann ist ja... Die Frage, je nachdem, wie das äh, URL-Muster bei der Domain aussieht, manchmal äh, hilft dann halt ein äh, No-Index, dass man die URLs erstmal versucht, herauszubekommen da und dann vielleicht eine ähm, robotstxt blockierung für die entsprechenden URLs einrichtet, was wiederum ähm, in Kommunikation mit dem Google-Crawler Wildcards möglich macht, was aber dann wiederum andere Crawler nicht mit unterstützen, weil sie sich strikt an das äh, robotstxt protokoll halten. Ja, das ist dann alles so eine, ähm, wenn dann, Aussage, die man so generell nicht treffen kann. Es hängt halt immer wieder an den, den an den Umständen, was, was man dort für einen Knoten ja. lösen muss, weil Robots CX Blockierung dann wieder andere Probleme verursacht, dass äh, da natürlich der Link Tools abgeschnitten wird und so weiter und so fort. Also das ist schwierig, da eine generelle ähm, ja, Aussage zu treffen.
1: Ja, Ist das ein Problem, wenn man viele 301 Leitungen in der HTXS anlegt im Bezug auf Ladezeiten,
0: Beispiel Online-Shop, altes
1: Produkt auf Nachfolgeprodukt
0: weiterleiten? Ja, das wird irgendwann ein Problem, einfach deswegen, wenn die Datei dann zu groß wird und vom Kilobyte-Umfang auf Megabyte-Umfang anwächst, dann äh, wird das ein großes Problem, weil die HTXs bei jedem Request, bei jeder Abfrage an den Server halt erstmal ausgeführt wird und abgefragt wird. Und wenn das, wenn die viele Zeilen und Anweisungen beinhaltet, werden die erst alle abgearbeitet, bevor überhaupt eine Datenübertragung zwischen dem Server und dem User stattfindet. Und deswegen ist die HT-Access irgendwann nicht mehr sinnvoll äh, zu nutzen und man muss auf eine andere Lösung zugreifen, also dass die Redirects direkt äh, über den Server gesteuert werden und nicht über eine ja, Textdatei, wo die Einträge einzeln vorhanden sind. Das ist dann einfach der, der, ja, der Unterschied, wenn man von einer, von einer kleinen Seite, wo man das vielleicht alles noch von der Hand macht, auf eine entsprechende größere Lösung wechselt. Das ist dann unablässig, dass man dann nicht mehr mit der HT-Access arbeiten kann, sondern, ja, eine, eine Serverlösung braucht, weil das dann auch vom, von der Ladezeit her gar nicht mehr sinnvoll ist. Ja, okay. Nächster User, wir haben
1: einen Relaunch hinter uns. Vor dem Relaunch wurden wir mit Rich Snippets öfters angezeigt in Klammer Filmrezensionen. Die ausgezeichneten Daten waren im Content auch direkt sichtbar. Nun, direkt nach dem Relaunch wird kein einziges Rich Snippet mehr ausgegeben, weil die mit schema.org ausgezeichneten Daten sich nun hinter Tabs verstecken. Aktuell wird unsere Seite nicht über den mobilen Index bewertet. Ist das ein Problem? Es hieß, ja, dass es, erst, es hieß ja, dass es erst über den mobilen Index versteckter Content auch zur Wertung zugezogen wird. Das war eine lange ja. Frage. <lacht>
0: eine lange Frage. Und es, natürlich mit Snippets, Markups Ups ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ganz eigene Welt, wo man wiederum auch ein eigenes Webinar dazu machen könnte. Ja. Ähm, Feel free, ja. ja. also
1: du hast schon drei, vier Themen jetzt angerissen. Du kannst sie gerne alle führen. das kann
0: ich <lacht> Ich werde schauen, was mein Kalender hergibt. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, was in dem konkreten Fall das äh, genaue Problem ist, müsste man genauer anschauen, weil auf der neuen Webseite können natürlich die äh, Markups zu sehr verschachtelt sein, nicht korrekt eingebaut sein, dass die dann mit äh, sauber erkannt werden, auch wenn der Tester vielleicht ausgeben mag, dass die ähm, ordentlich funktionieren und angezeigt werden, kann es auch da schon ein Problem geben, aber Inhalte in Tabs einzubauen ist natürlich immer ein Problem, gerade an Desktop-Seiten, weil der User natürlich erst noch mal klicken muss, um die entsprechende Information zu sehen hat den Hintergrund, eine Suchmaschine wie Google möchte ja das Nutzerinteresse direkt befriedigen. Also jemand, der etwas gesucht hat und auf ein Suchergebnis klickt, erwartet ja auch, dass er sofort das findet, was ihm im Suchergebnis bzw. Snippet versprochen wurde. Deswegen wird Google kaum Seiten auflisten, wo man dann selbst erst nochmal nach der jeweiligen Information suchen müsste oder auf einen Mehr-Button klicken müsste oder auf einen weiteren Tab klicken müsste, sondern es soll die Information ja sofort vorhanden sein. Wie sich das dann im Laufe des Jahres noch entwickeln wird, wenn der ähm, Mobile-Index ausgerollt wird und die Mobilversion dort immer die ähm, Maßgebende Version sein soll, wird sich noch zeigen, weil mobile gibt es halt kein kein Mouse-over und vieles wird ähm, versteckt. Aber ohne jetzt das Beispiel, wie gesagt, im Detail zu können, zu kennen, würde ich vermuten, es es kann ein gutes Problem sein, dass ähm, die Bewertungen im Tab verborgen sind, nicht sofort auf der Seite sichtbar sind und damit für den den Google-Bot keine keine Relevanz haben, aber es kann auch ganz genau so sein, dass der Google Bot die zwar erkennt, aber halt im Snippet aktuell nicht anzeigt, weil sich die Domain vielleicht erstmal noch als wieder neu als vertrauenswürdig beweisen muss oder vielleicht aktuell ein Test läuft, dass die entsprechenden Markups gar nicht mehr mit angezeigt werden. Das ist ja das Markup ist ja keine ja, keine Garantie, dass irgend das ist auch ausgespielt wird, ähnlich wie halt Title und Description heutzutage keine garantie äh, mehr beinhalten die noch also eins zu eins so angezeigt werden sondern es ist eine gute gute hoffnung und eine gute empfehlung für den ähm, für google das entsprechend anzuzeigen dass es dann aber auch so gemacht wird ja gibt es leider keine garantie und deswegen kann dort auch das problem sein
1: ja yeah. Ähm, lieber Sandro, der die Frage ich weiß gar nicht, darf ich nach DSGVO überhaupt noch die Vornamen nennen hier im Webinar? Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich das Inboard schon wieder gesagt. Lieber Sandro, das ist eine Frage, die du vielleicht auch mal mit einem Beispiel, also den, der URL der, der Domain bei uns im Club online, also auf Facebook äh, online stellen könntest. Da laufen ja eine Menge guter SEOs rum. Vielleicht gibt es ja Kann jemanden, genau, ganz genau. Ähm, so, wir machen noch eine Frage, Wir haben jetzt fast 12 Uhr. Ich muss dann leider zurück in die DSGVO- Oh, Hölle, und, aber für eine Frage haben wir jetzt noch Zeit. Ich lese sie einfach mal vor. Sitemap in der Search-Konsole eingereicht. Rückmeldung von Google, 13 Seiten eingereicht, 2 indexiert. Dennoch sind alle Seiten in der Trefferliste zu finden. A, was bedeutet die Rückmeldung von Google? B, wie und wo kann ich erkennen, welche Seiten angeblich nicht indexiert wurden?
0: Ja, ähm, was in der Search-Konsole angezeigt wird und was im Index vorhanden ist, ist nicht immer das Gleiche. Das sind manchmal auch verschiedene verschiedene Informationsquellen, die nicht auf dem gleichen Stand sind. Da muss man dann vielleicht auch mal gucken, wann die Sitemap das letzte Mal abgeholt, wann verarbeitet wurde. Vielleicht ist es ja eine kleinere Domain, wo die äh, Zeitabstände entsprechend groß sind und insofern ist die Anzeige in der äh, Search-Konsole noch gar nicht aktualisiert worden. Wenn es ein größeres Projekt ist, was äh, verschiedene Verzeichnisse beinhaltet und und viele verschiedene URLs und viele verschiedene Templates, macht es auf alle Fälle Sinn, die Sitemaps so granular und feingliedrig wie möglich ähm, aufzubauen, was ich gerade vorhin noch erwähnt hatte mit einer Index-Sitemap und vielen darin verborgenen Sitemaps, wo man je nach Template und nach Verzeichnis einzelne Sitemaps hat, um dann wirklich template Template spezifisch und auf Verzeichnisebene schauen zu können, wo es denn vielleicht ein Problem gibt. Vielleicht ist es ja ein ähm, einzelnes Template, was dort Probleme macht oder wenn man es aufs Extrem treiben will, könnte man auch für jede URL eine einzelne Sitemap machen und hat dann eine entsprechende riesengroße Index-Sitemap, die dann halt 20.000 unter Sitemaps auflistet, wo dann äh, überall nur eine einzelne URL drin ist und können dann wirklich schauen, welche von diesen vielen Sitemaps hat denn die eine URL, die nicht angenommen wurde. Ja, da gibt es, wie gesagt, verschiedenste Möglichkeiten, je nachdem, wie wie groß die Domain ist und ähm, wie viel ähm, Aktualität sie hat in den Augen von Google. Mhm.
1: Ja, cool. Also, wir sind jetzt noch mit den Fragen durch, sind keine weiteren reingekommen. Rico, vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Gerne. Ähm, Sehr informativ und ich denke, ähm, wir sehen ja auch, viele Leute sind sehr lange geblieben. dementsprechend, äh, trotz des Stresses, den der heutige Tag mit sich bringt. Ähm, Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr Rico sicherlich auch direkt anschreiben. Er ist ja auf auf Facebook, er ist hat eine E-Mail-Adresse, glaube ich, irgendwo in den Folien angegeben. Wir werden versuchen, den Vortrag heute noch hochzuladen. Vielleicht kommt er auch erst morgen. Bitte vergebt uns. Auch wir haben hier ähm, leider sehr viel zu tun heute. Ähm, oder sagt man, zu Glück sehr viel zu tun. In dem Fall von, von dem, was jetzt gerade ansteht, sagen wir eher leider. Ähm, ja. ja, ich sehe euch wieder. Erstmal wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Denkt nochmal dran, was ich am Anfang gesagt habe mit dem DSGO. Mit der DSGVO Frage- und antwort die wir am 7.6. haben, da könnt ihr euch jetzt schon für anmelden. Und ansonsten stehen aber zwischendrin noch mehrere Webinare an, bis zum 7.6. Am 7.6. selbst haben wir ein zweites Webinar zum äh, von Chris Dippold, das solltet ihr euch anschauen. Das ist ein sehr cooles Thema. Ich habe das mit ihm schon komplett durchgesprochen. Guckt einfach mal auf omt.de Webinare. Wir haben am nächsten Mittwoch drei Affiliate-Marketing-Webinare. Also es kommt sehr viel in den nächsten Tagen. Und als letztes muss ich euch noch darauf hinweisen, für alle, die zur Konferenz kommen wollen am 7.9., denkt dran, nächste Woche am Feiertag, am 31.05. läuft der Early-Bird-Tarif aus. Der wird auch definitiv nicht verlängert wie letztes Jahr, weil wir haben sehr viele Tickets verkauft. Und ähm, wir, ja, irgendwann ist dann einfach auch mal Ende mit den vergünstigten Preisen. Also, wer kommen möchte, am Donnerstag läuft die ganze Thematik aus. Und dann ähm, ja, gibt es nur noch die Tickets zum Normalpreis. Denkt dran, die, die mal über kaufen, entscheiden auch mit welche Vorträge gehalten werden. Am 1. bis 15. Juni ist dann die Abstimmung, da wird jeder, der ein Ticket hat, kriegt dann Stimmrecht und darf mitentscheiden, welche Vorträge zu sehen sein werden. Euch vielen Dank für eure Zeit. Rico, dir vor allem vielen Dank für deine Zeit. Ja. Schönen Gruß an das Liebteam, team an die, die ich kenne, Danke. weil letzte, letzte Woche das erste Mal war. Ich durfte selbst einen Vortrag halten vor dem ganzen Team. Und ja, an den Rest, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. diesem schönes Ciao, ciao.
0: Vielen Dank. Bis bald.